0: 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 요즘 대한민국 여성들의 위상 예전과는 많이 달라졌죠. 물론 이제 아직도 승진 등에서 뭐 유리천장 같은 게 있다라고 느끼시는 분들도 있고요. 똑같이 나가서 버는데도 여자가 집안일을 훨씬 더 많이 한다 이런 게 현실이다 이렇게 볼 수도 있습니다. 그래도 우리 부모님 세대와 비교하면 많이 달라진 거죠. 여성. 또 어린이, 장애인처럼 사회적 약자들에 대한 배려가 그 사회의 성숙도를 보여주는 것일 텐데요. 잠시 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 여성운전을 허용한 지한달 만에 그동안 금지됐던 운동경기 관람을 허용하기로 한 사우디아라비아로 떠나보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 학교폭력이라는 주제로 빅데이터 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘의 주제가 학교폭력입니다. 학교폭력이 예. 갈수록 심해지는 건가요?
2: 글쎄요. 학교폭력이 심해지는 것보다는 학교폭력에 예. 대한 대응이 예. 전에보다는 조금 이제 철저해지면서 예. 더 이제 문제가 부각되고 있는 것 같습니다.
0: 음. 선생님들 입장에서는 애들 생활지도하기가 어렵다 이런 얘기들도 꽤 많이 하세요, 사실은.
2: 예 30일 그 한국교원단체 총연합회 교총이라고 하죠. 어, 전국 유치원과 초등, 고등학교 교사 그리고 교장, 교감, 원장, 대학교수 등 교원 1,196명을 대상으로 조사를 했는데요. 9 8 6퍼그니까뭐 대다수가 네. 학생의 생활지도가 과거보다는 무척 어려워졌다라고 이제 토로했고요. 그리고 조사 대상자 비율을 살펴보면 교사가 (65.3퍼센트) 그리고 교장 교감이 (30.2퍼센트) 교사가 (40.5퍼센트인데) 앞서서 말씀드린 것처럼 학생 지도가 어려워졌다고 대답한 응답자가 (98.6퍼센트인데) 반해 매우 어려워졌다고 응답한 응답자의 수가 (87.2퍼센트.) 그니까 러뭐 조사 대상 대부분이 이전에 네. 비해서 굉장히 학생 지도에 어려움을 겪고 있는 것으로 지금 나타났습니다.
0: 왜 그럴까요? 뭐 애들이 조숙해져서 그러나요? 어, 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 앞서 말씀드린 것처럼 그 폭력이 늘어난 것 그리고 예. 과거보다 문제아가 늘어났다기보다는 예. 교권이 약해지면서 교내에서 교사들의 생활 지도가 이제 어려워졌다. 는
0: 교권이 약해졌다는 뜻은 그러니까 학생이나 학부모들이 선생님을 좀 우습게 보면서 말을 잘안 듣는다 이런 의미인가요?
2: 그렇죠. 어떤 그 교사에 대한 어떤 신뢰가 예. 전에보다 많이 있어 사회적으로도
0: 떨어져 있다. 그렇고 예. 학생들도 선생님을 좀 상대적으로 선생님이 이렇게 훈계하실 때좀 이렇게 그렇죠. 받아들이는 게좀 적어졌다 이런 의미도 될수 그러니까
2: 있는 이제 그 이번에 교총에서 네. 조사한 자료를 좀 살펴보면요 네. 생활지도가 어려워진 이유로 학생 네. 인권 강조에 따른 교권의 상대적 약화 그러니까 교권의 상대적 약화가 교권의 어떤 사회적 지위라든가 교권에 대한 사회 신뢰 문제도 있겠지만 네. 최근에 교내에서 학생 인권이 강조되면서 네. 그에 따라서 좀 아하. 반사적으로 일어나는 현상이 아닌가 그래서 교권의 상대적 약화를 꼽은 응답자가 31.3 10%로 가장 많았습니다. 그리고 두 번째로는요, 체벌 금지 정책 등으로 문제 행동을 보이는 학생에 대한 적절한 지도권 부재를 뽑았는데, 이게 한 30.2% 정도가 네, 비슷한 됐고요. 비슷한
0: 비율이군요. 예.
2: 그리고 자기자녀만 감싸는 학부모, 그리고 학생간 어떤 문제에 대해서 과민하게 반응하는 학부모의 태도를 네. 24.9%로 뽑았고요. 그리고 앞서 우리가 좀 에, 고민했던 것처럼 문제 행동을 보이는 학생이 증가했느냐에 대한 대답은 12.8%로 그렇게 많지가 않았습니다.
0: 문제화가 늘어났다기보다는 학교 전반적인 상황이 달라졌는데 어떻게 보면 그 학생 인권 강조, 인권 조례 뭐 이제 이런 것 때문에 예. 뭘 어떻게 좀... 매사가 조심스러워져서 좀뭐 선의를 가지고 대하해도 문제가 될수 있는 그런 것에 대해서 그러다 보니까 이제 선생님들이 아예 그냥 편한 게 편한 거고 좋은 게 좋은 거니까 그냥 말을 말자 이런 예. 분위기도 좀 있는 것 같기도 그렇죠.
2: 해요. 그렇죠. 예. 그래서 뭐. 학생들 사이에서 문제가 생기면 담임선생님 선에서 해결이 되는 것이 아니라 예. 최근에는 이제 학교별로 학교폭력 법률에 근거해서 학교폭력대책자치위원회라는 것을 학교 안에 예. 두고 있습니다. 이것이 이제 위원장이 교장 선생님이 하시고요. 그 아래 5인에서 10인을 이제 위원으로 두는데 네. 학부모가 과반수 이상 참여하도록 되어져 있습니다. 예. 그러니까 그래서,
0: 예. 학생의 문제를 다루는데 선생님 반 학부모 반. 예. 예.
2: 그런데 이제 사소한 문제까지도 사실은 최근에는 이제 학교 폭력 대책 자치위원회로 예. 넘겨지면서 이 학폭이라고 얘기하죠. 이 학폭의 업무가 지나치게 증가하면서 감당하기 힘든 수준까지 지금 예. 이르고 있는 것 같아요. 그리고 또 문제는 뭐냐하면 그 최근 학부모들이 학교 폭력 사건 초기 단계부터 예. 어떤 그 교사나 교장 선생님과의 면담이 아니라 바로 이제 변호사를 통해서 법적 대응을 하면서 아, 법대로 하자 예. 학폭위가 어떤 전문적으로 대응하기도 굉장히 어려운 상황이고요. 네. 그리고 현실적으로 학폭위의 역할에 대한 실효성 문제가 제기되고 있고 네. 그래서 일부에서는 이 학폭위를 학교 안에 둘 것이 아니라 교육청 산하의 교육지원청이나 경찰서 네. 등 외부기관으로 옮기는 것이 적절하지 않냐라고 물어보니까 적절하지 않다고 대답한 비율이 한 17.1%가 되고요. 네. 그리고 응답자의 대부분 79.4%는 이제는 이러한 학교 폭력 문제를 학교 내에서 학폭위를 통해서 어, 정리해 나가는 것보다는 외부 기관에 옮기는 것이 적절하다고 이제 응답을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 많은 교사 분들이 이제는 이 학교 내 폭력 문제를 스스로 다루는 거에대해서 굉장히 좀 조심스러워하고요. 차라리 음. 외부 기관에 맡기는 것이 그러니까, 낫지 않다그데 그게 않겠느냐. 또
0: 정답일까 싶어. 그냥 아 귀찮고 해봐야 번거롭고 뭐 자꾸 말만 많으니까 그냥 우리 손을 떠나게 하자는 차원은 아닌가 하는 예. 그런 걱정도 좀 드네요.
1: 그래서 맞습니다. 이제
2: 일선 교사들의 얘기는 단임 종결권이라는 것을 좀두자 예. 사소한 문제까지도 학교 안에 학폭에 넘길 것이 아니라 어느 정도 선까지의 문제는 단임 선생님 선에서 해결하도록 하는 그 담임 종결권이라는 것을 예. 두자 그래서 교사분들 대부분은 그 91. 구십점일퍼센트가요. 단임 종결권을 네. 두는 것이 적절하다라고 이제 응답을 했는데, 네. 근데 문제는 이제 또 이러한 단임 종결권이 어떤 일부 학부모들과 단임 선생님과의 관계에 의해서 문제 네. 해결에 또 왜곡된 시선이 있을 수 그렇죠. 있다는 네. 그러니까 앞서서도 이제 사회자유이 말씀하셨지만 이 교사에 대한 사회적 신뢰, 학부모들의 신뢰가 지금 굉장히 그렇군요. 낮은 수준에 있는 것 없으니까
0: 같습니다. 니까저 선생님이 혹시 부잣집 아들만 감싸는 건
2: 아닐까? 네. 그런, 그런 우려가 있으니까 그런 우려가 이제
0: 여러 명이 참여해서 객관적으로 달아보자 하는 게 이제 학교 폭력 운영위원회 일 텐데 예. 여기서는 또 이제 잘 모르는 분들이 그또 어떻게 보면 조그만 일이 커지는 경우도 있을 수가 있어요. 그렇죠. 이제 뭐 중고등학교는 잘 모르겠습니다만 저희 도 아이들이 뭐 초등학교 다닐 때또 지금도 초등학생이 있습니다만 이렇게 두 아이 사이에 어떻게 보면 사소한 감정 문제가 있을 수 있는데 예. 이럴 때는 선생님이 다른 친구들 모르게 조용히 서로 다독여서 예. 심각하지 않기 전에 초기 단계에서 이렇게 좀잘 안내를 해주고 그 해당 가해자면 가해자 학생에게 부모님에게도 넌지시 좀 얘기해서 일차로 한번 막아보고 정안 되면 좀 다시 일을 하더라도 저도
2: 이제 대학의 학생들을 지도해 보면요 최근에는 예. 학생과 면담을 할 때. 예. 어떤 일이 있냐면은 또그 면담 내용에 대해서 아. 학생이 또 왜곡하는 경우가 있어요 아, 그래서 수 있군요. 대부분은 이제 저희 연구실에 학생이 와서 면담을 할때 문을 열어놓고 혹은 <웃음> 아, 그 과목적으로 예. 옆에 배석을 시키고 <웃음> 어, 또 <웃음> 상담을 <웃음> 하는 경우가 굉장히 많이 있습니다 그러니까
0: 그럼근데 그게 상담이 잘 될까 모르겠어요 허, 허심탄회한 상담이
2: 그렇죠 그리고 아까 그~ 예. 좀 이런 학생 할지도가 어려워진 이유 중에 하나가 두 번째로 말씀드렸던 것이 체벌 금지 정책이잖아요. 예, 예. 그래서 사실 요즘 뭐 학교 일선에서 어, 교사들의 어떤 성희롱, 성추행 문제가 또뭐 심심치 않게 불거지고 예. 있는데 그러다 보니까 이 신체 접촉이라는 것도 굉장히 이전에 음. 우리 뭐 학교 다닐 때는 뭐 잘못하면 아, 선생님한테 꿀밤을 맞기도 뭐, 하고 뭐뺨
0: 예, 뭐 때리시는 선생님, <웃음> 뭐 뭉둥이로 그렇죠. 때리시는 선생님 다 있었죠 옛날에는. 예.
2: 그래서 이제 문제 행동을 보이는 학생을 말리거나 또 수업 중에 자는 학생 깨우거나 격려할 때 어깨를 두드리는 이런 것도 때로는 이제 문제가 되기도 해서
0: 모든 게조심스러우니 예,
2: 그래서 신체 접촉 기준이라는 것을 좀 마련해야 되지 않겠냐. 그래서 네. 일선 교사들은 거의 70% 가까이가 이런 신체 접촉 기준을 만들고 거기 매뉴얼에 따라서 좀 응대를 했으면 좋겠다라고 하는데 그러면 도대체 신체 접촉 기준을 <웃음> 어떻게 마련할 것인가. 그거 어려운 얘기. 그거는 이제 교육부 매뉴얼에 근거를 하는 것인가. 그러니까 교육부에서 정해진. 기준에 따라서 아니, 기준이
0: 있어요? 어떤 어떤 게 있어요?
2: 뭐 간단한 기준이 있긴 한데 굉장히 해석이 네. 또 모호하기는 합니다. 그래서 그것에 따라서 만드는 것이 좋지 않느냐, 뭐 이런 여러 가지 의견이 있는데 네. 사실 최근에 와서는 이제 선생님과 학생들 사이에 어떤 여러 가지 뭐체벌뿐만이 아니라 격려하는 과정에서 신체 접촉이라든가 이런 것들도 굉장히 좀 예민해지고 네. 있는 것 같아요.
0: 저그저 그, 저 이제 때리는 게 문제 문제. 사실은 뭔지 뭐 사랑의매도 매니까. 예. 뭐 앞에 사랑이라는 수식어가 붙었을 뿐이지 매는 매니까 권장할 일은 사실은 어떻게 보면 아닌 것 같고 제 개인적인 생각에 예, 예를 들면 야너 손들고 서 있어 이것도 안 되네.
2: 그게 이제 신체적으로 무리한 좀 어깨에 무리를 (웃음)
0: 주요팔 들고 손 들고 서 있어 그러면
2: 일선에 가보면요 교사분들이 대부분 이제 뭐 수업 중에 엎드려서 자는 학생 그다음 또는 이제 수업 중에 교실을 돌아다니는 학생들도 있는데 아, 그냥 돌아다니는 걸제재할 적당한 방법이 없다는 어... 게참 문제인 것 같아요.
0: 뒤에 가서 손 들고 서 있어 이것도 안 된다 이런 얘기인가요? 그런데 사실은 그러다 보니까 선생님들이요 요즘은 이제 이런데요 그. 그냥 절반 이상을 포기하고 예. 눈뜨고 나 보는 애들만 상대로 수업하자. 그렇죠. 예, 자는 애들 괜히 깨어봐야 시끄럽고 또 나중에 왜 깨었니? 뭐 선생님이 나에게 반인권적으로 대했는지 예. 하니까 그러다 보니까 이게 학교가 학원나고 학원 다른 데 아닙니까?
2: 오히려 학원 중심으로 요즘 교육이 이루어지고 있기 때문에 학원 가서는 또 똘망똘망해지는 예, 학생들도 또 오히려 교사보다는 예. 학원 어 선생님들과의 관계가 더 친밀한 모습을 많이 보이는 것 같아요. 어, 그러니까
0: 문제입니다. 이게 참이 문제를 어디서부터 풀어야 될지 모르겠는가 그러니까 학원 선생님들이 어떻게 보면 경우에 따라서 더 권위를 갖고 있는 경우도 있고 근데 이제 저희가 하트데 선생님들이 이걸 방관하는 문제만큼은 어떤 방식으든간에좀어좀 어, 좀 바로 잡아줘야 되는 게 아닌가 그러니까 선생님들이 방관할 수밖에 없는 그런 이유도 상황이죠. 있을 텐데. 예,
2: 예. 지좀 교수 아니, 교사분들이 좀 적극적으로 어, 학생 지도에 대해서 응대할 수 있는 동기부여가 전혀 되고 있지 않은 거죠 조금 적극적으로 했다 가는 오히려 어, 처벌을 받을 수 있는 그런 상황이기 음. 때문에 손을 놓을 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶기도 합니다
0: 학교 폭력 같은 경우들이 이제 그렇게 늘었다는 대답도 있지만 그렇게 예. 많지는 않는 걸 보면 아마 그런 정도 비슷한 정도가 아닌가 싶어요 순수하게 학교 폭력을 근데 학교 폭력도 왜 예전처럼 이제 실제로 뭐 주먹질을 한다든가 하는 것보다 눈에 보이지 않게 괴롭히는 것도 많아진 것 같아요. 이를테면 따돌림 같은 경우도 학교 폭력의 범주를 볼수 있잖아요. 그렇죠. 예. 최근에
2: 보면은, 어, 그런, 이제, 좀, 잔인한, 뭐, 폭력성을 가진 그런, 어, 교내 폭력 문제도 이제 문제가 되고 있습니다만 지금 말씀하신 것처럼 학생들 간의 교우 관계에서 비롯된 여러 가지 따돌림 현상 이런 것들을 또 방치하는
0: 경우도 많이 있고요. 네. 예. 이게 참 말씀 나누다 보니까 어디서부터 어떻게 바로잡아야 될 서로 맞물린 문제가 많은데 지금 SNS 사용자들은 학교폭력에 대한 입장들은 어떻습니까? 의견들그
2: 뭐 연관 단어를 좀 살펴보면요. 가해자, 피해자, 과잉보호, 가정, 교사 뭐요런 단어들이 상위순위에 위치해 있고요. 네. 그래서 많은 분들이 일부 그 학부모들의 과잉보호. 어, 폭력에 대한 과잉 반응 이것도 예. 하나의 최근 학교 폭력 문제가 불거지는 원인의 하나로 좀 꼽고 있는 것 같습니다.
0: 선생님도 아까 권위 얘기하셨는데 권위는 참뭐 누가 이렇게 세워주는 건 아니지만 여하튼 선생님들도 조금 더 노력하시는 걸 전제로 학부모님들 또 주변에서. 예. 그 권위라는 게한번 무너지고 나니까 이게 어떻게 보면 혼돈이 오는 게 아닌가. 그렇죠. 예전 선생님들 중에는 너무 때리는 분들이 있었고 경찰도 그렇잖아요. 예전에는 막 때리는 경찰이 많았잖아요. 파출소 불려가면. 근데 어느 순간에 오니까 파출소 가면 전부 취객들이 난동부리는 시대로 민주경찰이 누굴 때려 이러면서 이제 파출소 네. 풍경이 바뀌듯이 학교 교단도 예전에 선생님은 군사부일체에서 아니면 군대에 무슨 장교 같은 느낌의 선생님들도 꽤 있었거든요. 예. 뭐 예전 선생님들 제가 매도하는 건 아닌데 그런 분위기가 군사문화가 좀 있었잖아요. 예, 저는... 그게 없어지면서 어느 순간에 아무것도 없어지는 음, 게 아닌가. 예.
2: 저는 요즘 이제 교내 문제뿐만 아니라 사회 전반적으로. 예. 권리만 넘쳐나고 의무가 없는 사회가 아닌가. 네. 지금 교내에서도 결국은 학생 인권 문제인데 그렇다면 학생 인권도 우리가 보호해야겠지만 교내에서 학생으로서의 지켜야 될 책무 의무가 있거든요. 그렇죠. 그런 것에 대한 교육이 제대로 이루어지지 않고 있지 않나. 네. 그래서 저는 뭐늘 강조를 합니다마는 사실 학교에서 생활지도를 할수 있는 것은 굉장히 한계가 있고요. 네. 요즘 일선의 그 기업의 인사 담당자분들 만나 보면. 기업에 취업을 한 채용을 한 이후에 예. 기본 예절 교육이라든가 인성 교육을 시켜야하기 때문에 너무 힘들다는 얘기들 이 많아요. 직장에서 인성 교육을 시켜야 예. 될뿐이다 그래서 제가 보기에는 가정 교육이 진짜 우선이 돼야 될것 같아요. 네. 가정 교육 구성원들 사이에 좀 대화를 늘려 나가고 예. 부모님 우리 그런 말 있잖아요. 학부모는 있어도 부모는 없다고. 그러니까 나치게 <웃음> 예. 어떤 경쟁적에서 예. 어떤 성적에만 좀 이렇게 예. 초점을 둘 것이 아니라 앞으로 우리 자녀들이 좀 건강하고 바르게 예. 살아갈 수 있도록 그 부분에 대해서. 우리 학부모들이 조금 더 신경 을 써야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 이건 뭐 교육부에서 할수 있는 일도 아닌 것 같기도 한데 하여튼 모두가 좀 노력해야겠죠. 이게 네. 학교가 영어 수학 배우는 영수학원도 아니고 사람을 좀 만들고 또그 사람을 만드는 건 가정에서부터 시작해야 된다. 이런 말씀으로 이해를 하겠습니다. 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 전민기 팀장 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 사우디에서 여성 운전 허용에 따라서 화제가 되고 뉴스가 됐는데 이제는 운동 경기도 볼수 있도록 한다고요.
1: 네, 사우디아라비아는 사실 이슬람 국가 중에서도 가장 보수적인 그런 근본주의 색채가 강한 국가고요. 국기에 보면 이제 글씨가 써 있는데 네. 알라 외엔 신이 없다. 무함마드는 알라의 사도다라는 네. 뜻이고요. 네. 음주는 물론 공공장소에서 남녀 합석도 사실은 엄격히 금지하고 있는 국가고 그러다 네. 보니까 뭐 남성이 어떤 전유물이었던 스포츠 관람은 당연히 할 수가 없었는데 예. 어, 지난달 발표한 여성의 운전 허용 조치 이후에 또 하나의 획기적인 사건으로 지금 평가가 되고 있고요. 예. 이제는 뭐 여성들의 운전과 스포츠 경기장 출입이 허용이 된다. 이런 소식에 전 세계가 지금 놀라고 있는 상황입니다.
0: 자, 그러니까 이제 보수적인 사우디아라비아가 세속 적인 이슬람 국가가 되려나? 먼저 뭐 이런 생각도 해보는데 뭐 그렇게까지 가는 건 조금 좀 앞선 생각일 수도 있을 것 같고 결국 이제 이걸 주도하는 사람이 그 사우디 국왕들이 사실은 연세들이 많았잖아요. 맞아요. 그리고 뭐 네. 동생이 이제 왕위를 기다리고 있는 동생도 나이가 많고. 예순
1: 두 살이죠. 네. 예,
0: 먼저 뭐 그랬는데 요번에그 모하 모함마드빈 살만 왕세자, 젊은 왕세자죠.
1: 네, 서른 살로 알고
0: 고 예, 3 0대이 왕세자가 좀 개혁을 주도하고 있다고 그렇게 들었습니다. 어떻습니까?
1: 맞습니다. 그 국왕 자리를 사실 위에 그 삼촌이 있죠. 왕위 네. 계승인데 말씀해 주신 대로 나이가 많다 보니까 본인이 전 재산을 국가에 환수하면서 그 자리에서 물러난 것으로 보이고요. 네. 그러다 보니까 이제 이 모하마드 빈살만 이 왕자, 왕세자가 어린 나이에 이제는 왕이 계승자가 됐습니다. 그러면서 최근 이 사우디를 좀 개방하고 온건한 이슬람 국가로 바꾸겠다라고 선언을 했고요. 음. 그 비전 2030이라는 것을 발표를 하면서 사실 이제 탈석유 시대가 될 것을 예상을 네. 하면서 여성들의 어떤 사회활동, 교육회를 늘림으로 인해서 사우디아라보에야의 국가 경쟁력을 높여가겠다라는 음. 그런 움직임으로 보시면 될것 같습니다. 네. 예.
0: 인력 활용이라는 면이 있겠군요. 우리나라도 이제 여성 인력 활용이 이제 과제인데. 사우디도 그런 면을 본다. 근데 이게 이제 아직 국왕도 아니고 이제 왕세자인데 이렇게 물론 이제 실력자라고는 하더라도 이렇게 한마디로 이렇게 쉽게 바뀌고 그러는가 보죠.
1: 그이 사우디 아라비아의 그 어떤 체계를 좀 보시면 네. 어 군주제로서 정교혼합 정체예요. 그러니까 정치와 교리, 그러니까 종교를 혼합한 그, 예. 어, 왕, 왕자, 왕이 모든 것을 이제 관할하게 되어 있거든요. 예. 그러니까 왕인 동시에.
0: 재정일치사회 뭐 이런 느낌으로 다가들면 그렇죠. 되는 거예요 예. 예.
1: 그러니까 왕인 동시에 종교상의 수장이고요. 예. 예. 그러니까 와하비즘이라고 해가지고, 이, 어, 사우디아라비아의 그 국가 이념인데 약간 굉장히 보수적인 건데 음, 이 건국의 기초이념으로 하고 있어서 사실 왕이 말하는 것은 거의 뭐 법이다라는 식으로 따르고 있는 국가죠. 그래서 국왕의 권한이 입법, 사법, 행정 그다음에 각 방면에 걸쳐서 절대적이고요. 또 재산이 또 어마어마하기 때문에 사실 견제할 세력이 많이 없습니다. 그러다 보니까 뭐 국왕이 하자라고 한다고 라 하면 물론 반대 세력도 있긴 하지만 결국에는 이 모하마드의 음. 결정에 따라갈 수밖에 없는 그런 현실입니다.
0: 지미국 국가다 그런 얘기도 떠오르는데 그러고 보면 이제 그쪽 무슬림 국가들이 말이죠 터키처럼 세속주의 체제를 한 나라도 있고 이란처럼 종교 지도자하고 정치 지도자가 좀 분리됐지만 사실상 종교 지도자의 권위가 훨씬 커서 정치 지도자를 좀 압도하는 경우도 있는데 사우디아라비아는 국왕이 이 양쪽을 다 한다 이런 얘기죠 그런데 사우디아라비아의 변화가 그러니까 어떤 어떤 정도인지, 그러니까 운동 경기를 좀 보고, 음. 뭐, 이렇게 운전을 할수 있고, 그러니까 대외 활동을 조금 풀어주는 정도인지, 아니면 그보다 더 갈지, 아니면 또는 다시 지도 후퇴할 수도 있는 건지 어떻게들 보고 있어요
1: 이게 사실은 세계에서는 이~ 좀 이~ 움직임 자체를 네. 어떻게 보면은 정치적 경제적인 쪽으로 많이 포커스를 맞추고 있습니다 경제적인 약간 모습, 예. 어~ 외국의 어떤 투자라든지 이런 것을 받아서 예. 이~ 좀 사우디를 좀더 부강하게 만들려고 하는 그런 움직임이 아니냐 이렇게 보고 있고요 사실 이런 움직임에 대해서 그 종교 지도자들 사이에서는 좀 반대 세력도 좀 있는 건 사실이고요. 그리고 이 어떻게 보면 은 굉장히 여성들에게 뭔가를 개방하는 것처럼 보이지만 그 안에 있는 여성들의 그 목소리를 들어봤을 때는 이거는 그냥 정치적인 쇼에 불과하다라는 평가도 있어요. 그래서 어 어떤 한 여성이 주목을 받고 있는데 어 사우디에서 굉장히 대부호의 딸이었는데 이번에 독일로 탈출을 했거든요. 네. 그러면서 이 여성이 하는 말이 이렇게 개방이 된다고 하더라도 예. 결국에는 가족들이 가만두지 않을 것이다. 예. 이 남성 위주의 사회이기 때문에 예. 가족에서 뭐 아버지나 오빠들이 예. 이렇게 여성들이 자유롭게 움직이는 걸 그동안 막아왔었는데 예. 이말한마디 과연 바뀔 것이냐 하는 아... 그런 회의적인 목소리가 많이 나오고 있다는 라 거죠. 예. 가정 내 처벌 같은 경우도 있고, 왜 그렇다고 그러죠? 그렇습니다. 네.
0: 그런 것이, 그러니까, 나라에서 풀어준다고 해서 풀어주는 게 아니고, 그 개별 단위인 가정에서 바뀌지 않으면, 옛날하고 별 차이가 없을 것이다 네. 예, 이런 얘기라는 거죠
1: 그동안은 사실 연애도 불가능했어요 그래서 가족도 아버지라든지 이런 사람들이 맺어준 사람과 결혼을 하기도 하고 네. 그다음에 이제 이런 사랑 때문에 사실 이 국가를 이 여자 같은 경우는 탈출을 했거든요 그러니까 음. 굉장히 탄압받고 감시받고 이런 사회였기 때문에 네. 쉽게 바뀌지 않을 것이다 이렇게 회의적인 목소리를 내고 있더라고요
0: 이게 음. 이제 뭐그 나라마다 기준이 다르니까 우리 기준으로 봐서 먼저 후진적이다 이렇게 함부로 평가할 일은 아닌 것 같은데 하여튼 여성들이 자기 권리를 주장하기는 좀 어려운 면이 많다 그렇지, 지금 예.
1: 사실은 그 마흐람이라고 하는 제도가 있는데 예. 이게 이 여성들이 남성 보호자 없이는 일상적인 생활이 좀 불가능하게 만들어 놓은 제도예요 그래서 주로 아버지라든지 남편 아니면 아들이라도 어, 이마을람이될 수가 있는데 네. 이 사람들의 허락 없이는 학교에도 다닐 수가 없고 직장에서 일을 할 수도 없고 이런 구조거든요
0: 근데 이런 게그무함마드가 이런 얘기를 했는지 그러니까 이게 사실 이제 이슬람 종교 교리가 참 평등하고 성직자를 따로 두지 않을 정도로 평등하고 죽어서 무덤도 다 똑같은 더큰 무덤 이를테면 큰 무덤 가진 나라들은 되게 독재자들이 큰 무덤에 묻히잖아요 맞습니다 권력이 또 마, 많은 사람들 그런데 이제 사우디는 오히려 그런 문화가 없는데 무슬림 쪽은
1: 무함마드가 이런 얘기를 하진 않았고요 저도 예. 찾아봤더니 예. 무함마드는 사실 평등을 굉장히 예. 강조하고 어려운 이웃들을 도와가며 살라고 했는데 이게 시간이 지나면서 좀 예. 어떤 정치라든지 사람들을 이렇게 통치하기 위해서 좀 이렇게 예. 변질된 게 아닌가 싶습니다
0: 또 이제 나라마다 또 사정이 다른 걸 보면, 그래, 아까 제가 좀 전에 말씀드렸듯이 터키 사정이 좀 다르고. 그런데 이제 얼마 전에 저도 뉴스에서 보니까 그 로봇이 여성처럼 생긴 로봇이 그 시잡이라 그러나요? 머리에 이렇게 쓰는 거. 그걸 하지 않고 뭘할수 있게 해준다라고 해서 야, 이제, 사우디아라비아가 진짜 변하나 보다 했는데, 거기에 대해서 또뭐 비판하는 모습을. 그렇습니다. 그러니까
1: 어떤 수도 리아드에서 대규모 국제투자회의를 열고서 외국인 투자자들 앞에서 이런 어떤 어, 모습을 보여준 건데, 토론의 대담자로 나선 게 인공지능 여성로봇인 소피아라는 그런 로봇이었는데 시민권을 부여했습니다 그래서 사우디 여성들 입장에서는 사우디 여성들보다 권리를 너무 쉽게 얻었다는 점에서 비난을 받고 있어요 그래서 히잡이나 스카프로 몸을 가리도록 규정도 있는데 그것도 하지 않은 채 단독으로 연설을 했고요 어, 아까 말씀드린 대로 남성 보호자 없이는 혼자 해외여행도 못하고 은행계좌 개설도 할 수가 없는데 소피아는 복장도 적절치 않았고 남성 보호자 없이 이렇게 사우디 여성으로서 무대에 오른 것부터가 이 사우디 여성 그다음에 이것을 바라보는 또 외부 국가로부터 좀 비난을 받고 있는 음. 그런 모습이 됐습니다.
0: 사우디가 이제 순이파, 순이파 어떻게 보면 이제 종주국 같은 역할을 하고 시아파는 이제 또 이란, 이란 네. 예, 이라크에도 있고 시리아에도 있습니다만 이란 이렇게 취재해 놓은 것들을 보면요 외부 사람들이 취재해서 여성들을 취재하는데 제약이 없더라고요. 어, 예, 예. 매우 활발하게 얘기하고 거리낌 없이 얘기하고 그러니까 어떻게 보면 이제 우리가 편견을 갖는 것일 수도 있어요. 어떤 점에서 보면 그런데 네. 이제 지금 사우디아라비아 이런 여성 인권과 관련돼서는 좀 이제 제약이 많다 이런 얘기데 근데 결국 아까 얘기했듯이 사우디아라비아가 그럼에도 불구하고 뭔가 이렇게 변화하려는 제스처를 취하는 거는 경제 때문이다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠
1: 그렇죠 이제 개혁의 아이콘이라고 지금 무함마드 빈살만 왕세자가 불리고 있는데 아까 말씀드린 대로 탈 시대 국가를 경영하기 위한 전략이 하나라는 것이고요 이스라엘 언론 같은 경우는 이 외국인 운전기사를 통해서 매년 빠져나가는 (880억 달러) 규모의 외화 외화 유출을 좀 줄이는 동시에 여성 취업률과 경제적 생산성을 높이겠다 이런 네. 의도가 담겨 있다 어 이렇게 분석하고 있는데 사실 경제적인 효과가 얼마나 있을지는 아무도 예상할 수 없을 네. 것 같습니다 하지만 일단은 작은 것이지만 예전에 비해서 어, 운전을 한다든지 스포츠를 본다든지 이런 음 자유를 맛본 여성들이 네. 앞으로 아마 더큰 자유와 권리를 열망하게 될 것인 그렇죠. 분명해 보이거든요. 그래서 아 이게 아마 사우디 국가 경쟁력을 높이는 어떤 중요한 그런 포인트가 되지 않을까 예상이 됩니다.
0: 그 이제 경제 얘기를 저희가 하고 있는데 얼마 전에 그 이제 그 왕세자가 뭐 500조 원이 넘는 돈을 들여서 이제 도, 거대한 신도시를 세우겠다 뭐 이런 얘기를 해서 또 화제가 되고 또 뉴스가 됐어요.
1: 예. 네, 그러니까 뭐 아랍에미리트라든지 이런데 보면은 거대한 그국 아그 도시를 만들어 버리잖아요. 그러면서 뭐 많은 외화도 유치하고 그다음에 관광객들이 몰려오는 그런 모습을 보면서 사우디 서북부 홍해 연안에다가 말씀해주신 대로 (564조 원을) 투입해서 네 옴이라고 하는 거대 도시 이 새로운 미래라는 뜻인데 이런 걸 조성하겠다라고 밝혔고요. 거기는 이제 첨단 기업단지 그다음에 주거 문화시설 이런 미래형 신도시 결국에는 뭐 많은 외국으로부터 관심도 받고 외국인을 유치하기 위한 또 그런 모습으로 보입니다. 그래서 이1 단계 조선공사를 2025년까지 마무리한다는 계획인데 이 홍보 영상을 보면요 히잡을 벗고서 자유롭게 활보하는 여성, 그다음에 파티를 즐기는 서구식 문화를 즐기는 장면이 나오거든요. 그러니까 이런 것을 통해서 국가 경제를 우리가 우리도 거죠.
0: 변하고 있고 뭐. 다른 나라랑 비슷하니까 들어오세요. 걱정하지 마시고. 그렇습 이런 취지가 있겠죠. 사실 우리 입장에서는요. 과거 70년대 중동 건설붐이 있었고 그 네. 중동 건설에서 벌어들인 돈 때문에 70년대 그 어떻게 보면 그 오일쇼크도 이겨낸 면이 있잖아요. 그렇습니다. 지금도 우리 경제가 어려운데 이게 500조 원짜리 사업이라 고 그러면 어마어마하거든요. 그렇죠. 사우디에서 네. 우리나라에 대한 이미지도 좋다 그래요. 네 그렇습니다. 중동 전체적으로 우리나라 사람들이 근면하고 밤에도 일하고. 음. 물론, 이제, 낮에 너무 더워서 밤에 일한 거지만, 음. 그런 면에서 보면 우리한테도 하나의 기회가 아닌가 싶어요.
1: 그렇게 볼 수도 있겠네요. 예, 그 건설 업체들 같은 경우에는, 뭐, 우리나라 건설 업체들 을 워낙 그 중동에서 좋아하다 예. 보니까, 그리고 예. 뭐, 가전제품이라든지 이런 것도 한국제품을 최고로 쳐주거든요. 그러니까 예. 아마 그, 뭐가 지어지든지 간에 그 안에 뭐 이런 거 들어가는 네. 것들 다좀 많은 도움을 받지 않요 우리가 아랍에미리트
0: 네. 원전 뭐 이런 것도 있고 그쪽에 석유 개발에도 참여했지만 중동 쪽에서 중국 자본보다도 한국 사람들이 그래도 훨씬 성실하고 무언가 다른 꼼수를 가지 않고 열심히 일하러 왔다 이런 생각들을 하는 것 같아요 네, 그렇습니다. 그러니까 우리 과거의 경험들도 있으니까 사우디 왕세자의 개혁이 우리에게 좀 기회가 됐으면 하는 생각도 드네요 네. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일은 새로운 달 11월이죠. 11월을 맞아서 특집 빅데이터로 보는 2018 이런 순서도 좀 마련해 보겠습니다. 내일도 애청해 주시고요. 오늘 마지막으로 시아 다비치 티아라가 부르는 여성시대 들으면서 방송 마치도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.